0: Hello， 嘿嘿嘿，嘿嘿，还好吗 o <笑>、啊、你来收听，横着歌儿，抬着杠，听着彩彩到处浪的段子来了。我是江湖人称一开口就拥有45度双斜杠，杠中一支花，杠中小霸王的主播彩彩呀、啊。昨天不是母亲节嘛，我的公众图文推送发了一条视频，说世界各地的语言当中，妈妈。都是通用的，都是这一个音“妈妈”。然后我就多加了一句：“不对呀、啊，我们这儿古代都喊的是娘。<笑>”结果一个段友在底下留言回复说：“彩彩是杠精，鉴定完毕。<笑>”此刻我深深的检讨了一下，我发现我确实挺杠的。<笑>就比如说跟哥们儿聊天嘛，我说：“请问晚上有空吗？”他说：“咱俩说话还用个请字儿，多生分呐。”哦，我非要杠一下。我说，我本来想说请你吃饭，你不让请就算了。哥们儿说请，但我刚才什么都没说过。我决定了，以后锻炼身体就在网上抬杠。俗话说得好，杠精千千万，微博评论占一半。但是很多网上的这个杠精附体是不怀好意的。啊。那如何对付杠精呢？对付杠精的办法，哎，今晚吃鱼吧，好不好？我看你挺会挑刺儿的，今晚你下厨吧，好不好？我看你挺会添油加醋的，去工地打工吧，好不好？我看你挺会抬杠的。杠界定律，就指杠精们只要想杠，没有他们杠不出的角度。成年人社交里有一条，就能说我不知道，就别说我怎么知道，这太伤害友谊了。世界上百分之五十的矛盾都来自于不会好好说话。我今天买了一个比较昂贵的机械键,键盘，毕竟我是一个键盘侠。你会发现很多难以理解或者令人反感的事情，都可以归结为：大家快来欣赏我呀！呃，博出众啊，这个“杠精”的“杠”字跟我想红的这个“红”字儿长得很像，是不是？那作为一个普通人，怎样才可以体验到指点江山的快感呢？首先得先买一张中国地图嘛，然后你才好指点他，对不对？此前呢，还有一个更古老的物种叫喷子，呃，不是那个吃鸡里面那把枪那个喷子，就喷人啊。这个喷子的病根在于表达欲过于旺盛，但是倾听跟理解能力为零，所以说就不要搭理他们了。跟喷子讲道理是没有用的。一个朋友形容他的室友，嗯，他吧，虽然讲话挺难听的，但是人不坏，对我也挺好的。我就打断他，我说不是的，没有什么说话难听但心地善良的好人，他们就是欺软怕硬。你看他敢对导师冷嘲热讽吗？他不敢，他只敢语言暴力你们，发泄他的恨意。说话难听就是坏，像小孩子残忍，年轻人的刻薄。他们对世界的恨都是发自内心的。你可爱的人吧，偶尔讨厌一下还是很可爱；这讨厌的人偶尔可爱一下，会比原来更讨厌。当有人惹你生气的时候，你不妨深吸一口气，从十开始倒数，十、九、八、七，数到七，就一拳打向他的咽喉，他肯定会想不到的。你骂我可以、啊，你不要骂我家人。好的，你个孤儿。<笑>学霸骂人跟学渣骂人的区别，学渣会说：“王小明，你个白痴，二蛋，我要诅咒你活不过十岁。”学霸骂人呢，是王小明，姓王，名小明，字白痴，法号二蛋，现已猝，享年十岁。<笑>有人说了，我在试卷上骂老师，我牛不牛？我说我去，你你就准备等着请家长吧，哈、啊、哈！你以为我傻呀我？我又没写我名字。可是你有没有想过，别人都写名字了呀？<笑>你骂人什么的还是要动脑子的。说某小学五年级教室，一个女生突然凄惨地哭，同学愕然，老师也奇怪。这个女生父亲可是一个大人物，不可能有人欺负她呀？难道是家暴？老师好劝歹劝，小女孩终于说出了真相。她说：“我爸爸经常说美国黑暗、堕落、枪支泛滥、人间地狱，但昨天晚上听他们说，等我大一点。”送我去美国。<笑>在电梯里看到一个广告，开头的内容是一个小孩说：“妈妈每天去补习班，我好累。”我心想，这应该是一个呼吁给学生减负的公益广告。可随着后面的广告词是：“某某教育公司以优惠的价格提供巴拉巴拉的家教服务。”一位在教育局工作的朋友说，他经常接到这样的举报电话：“叔叔你好，我是某某家长，我们学校怎么还不放假呀？”高一的语文课堂上正好学到了李白的《蜀道难》，语文老师就抽背嘛，抽到了班长，班长背到“尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟”，就忘词了，老师就提醒他嘛，就说：“西当。”西当，接着振奋人心的事情发生了。班长，就这么坐下了。西当西当。这两天我侄子每天都特别积极认真的写作业，我就说你怎么突然变得那么爱学习了？他说班里有个女孩子喜欢我。我说还是爱情的力量大，是你学习的动力吗？他说不，他长得丑，学习又差，我要好好学习，证明我跟他不是一个层次的。<笑>这些小孩就特别有想法，是吧？就明一彩他们幼儿园有个男生啊，有一天问他爸妈要钱买花儿，要送给他媳妇儿，而且不要别的，就要四朵。他爸就奇怪说：“一般送花不送个九朵、十一朵，寓意好听吗？哪有要四朵的？不过还是给他买了。下午接他放学，看到四个小女孩，每个人拿着一朵呀。”那我给闺女买的衣服、鞋子上那个小装饰，经常会掉，你知道吗？今天给她穿了一件新裙子，到幼儿园之后时间还早，就爬窗户看她。一个小女生就跟我闺女说：“你你裙子上的宝石好漂亮呀！”其实就是不值钱的塑料珠子，好漂亮啊！你能给我一个吗？闺女二话不说，直接咔抠掉一个给她。那小姑娘也不含糊，坐地上把自己凉鞋上的小水钻抠掉一个，给了我闺女。接他回家路上，我就说：“宝贝儿，你看你的小脸真嫩啊，我一掐能掐出水来。”然后他说：“妈妈，我也能。”说着，擤了擤鼻涕。<笑>那天胖虎来我们家逗迷你彩，伸开双手说：“来，让叔叔举高高。”结果我闺女一脸嫌弃地说：“叔叔，你自己都不高。”<笑>我姑家的孩子十五岁，身高都已经窜到一米八了。今天碰我跟前一站，笑眯眯地说：“哎呀呀呀呀，我怎么比姐姐你高这么多呀？”我姑看不下去，跳起来给他一巴掌，说：“比什么身高？有能耐跟你姐比体重啊！”嗯嗯，那是无法超越的。<笑>有一天啊，一个小男孩坐在妈妈腿上，妈妈说：“宝宝乖，妈妈撑不住你了，你太重了。”结果小男孩说：“嗯，那那爸爸怎么就撑得住啊<音乐>？”小孩的心思啊，这人的心机可以深到什么程度呢？一位网友就说：“还在上幼儿园的时候，走在街上看到糖葫芦，特别想吃，于是，在商场里面哭的梨花带雨，死缠烂打要买一件衣服，妈妈不允许啊，于是泪眼汪汪提出，那那就买一串糖葫芦好不好？顺利得手，我觉得这是我此生到现在为止心机的巅峰啊！<音>那个养孩子，啊，就是一场斗智斗勇。”晚上七点二十分，闺女打开电视要看动画片儿，然而当她换了二十几个频道之后崩溃了呵呵。为什么每个台都一样啊？我不喜欢这个动画片在哪儿呀？理智的我用新闻联播忽悠闺女不能看电视，妥妥的。哎、啊，你说以前要是没有电视的时候，孩子要是不乖，他妈妈会不允许他看什么呢？啊？我不看电视的。难以置信的是，骄傲地说出这句话的人，一天大概十二个小时都花费在手机上。<笑>母亲节呢，就不要上网打游戏了，让别人少骂你妈几次好不好呢？<笑>母亲节我给我妈打电话，喂妈，家里还好吗？你钱够花吗？啊，挺好的，钱也够，可是我不够，你打点给我啊。<笑>你的九八 k 用的再好，在他眼里也比不上别人一个月挣九八 k。你有多爱我？月亮代表我的心。哦，那你的意思就是阴晴不定了？<笑>遇到杠精女友也是没有办法了啊。昨天坤哥正在上班，他女朋友来找他，正好赶上了午饭时间。女朋友就问他要不要吃点什么。坤哥心里想的是不用了，能看到你就很开心，我都感觉不到饿了。结果一张嘴说成了不用了，我一看到你就饱了。<笑>男朋友问女朋友啊，你在干什么呀？嗯，我在买衣服。你为什么在网上买啊？不出去逛街呀、啊？我懒得出门。那你为什么买衣服呀？<笑>胖虎前去相亲，没人就告诉他，第一次见面呢，得谦虚一些，别让女孩难堪。双方见面之后嘛，彼此印象都比较好的，女孩就问：“像你条件这么好，你怎么会愿意跟我相亲呢？”胖虎立刻谦虚地说：“哪里，像我这个样子，好女孩怎么会看上我呢？”嗯。队友、哦、浪去无痕呢留言说：“几年前相亲一个妹子，约了一起去吃烤肉，期间相谈甚欢。他说他小时候的经经历，我加以点评。后来上了一盘肉，肉挺碎的，他就说这盘肉好碎呀、啊。”我点评的是，嗯，和你的嘴一样碎，空气瞬间凝结了。之后我再也没有见过他呀。<音乐>不会说话就少说几句吧。<音乐>姑娘，你真是貌美如花呀。你是说我长得好看？不不，你别误会，我就是单纯的觉得你像一种花儿而已。那我像什么花啊？向日葵。我我哪里像向日葵？脸大没腰。刚才嘛，我想挪一盆很重的花儿，挪了之后发现不好看，想恢复成原来的样子，第一反应是找 Ctrl 加 Z 键。我说没救了、啊。还有一朋友说，我是物流部的。过了年，客户打电话过来查询节前的货物什么时候到，因为过年这几天浑浑噩噩的，我也搞不清楚订单的内容，就顺口问了一句：“你是什么东西？”然后我就被投诉了我。我有些人真的太不会说话了，你知道吗？就我带着孩子在小区里走，然后一个一个一个老阿姨，然后他就问我，他说。哇，这你闺女吧？你闺女好漂亮啊！她爸爸一定很帅吧？嗯、不会说话，少说几句。嗯，不过这种问题我也经常会犯啊。有一天一块聊天嘛，我居然说两个女同事，我说：“哎，你们俩长得好像啊。”等我回去一想，好像同时得罪他们俩吧。在单位嘛，有一天，一群大姐就在一起聊孩子学习问题，经理也凑过去，口沫横飞，讲得头头是道，大家都称赞经理是家长的楷模，孩子一定特别优秀，纷纷向经理取经。我就疑惑地问了一句：“经理，你不是连女朋友都没有吗？”瞬间安静，他脸上一副挂不住的表情，我觉得我死定了。就有一天刷朋友圈嘛，看到一个同事放了一张他爷爷的黑白照片，写着“爷爷一路走好”，我深深被这种孝心所感动，然后在下面轻轻点了个赞。后来发现光一个赞表达不出我的心情嘛，要有点礼貌，多说几句吧。然后就评论写下“好样的”。后来这同事见我都不说话了，是不是我哪里做的不对啊？在医院躺着挂吊瓶，被病友调侃：“你看，本来就胖，一输液就更肥了。”刚好护士查房凑热闹，不嫌事大，悠悠来了句：“嗯，你就像注水肉，嗯、呃，你们欺负我这样的老实人，真的好吗？”在小卖部里买水，一个老大妈看店，一边找我钱，一边跟我聊天。突然，屋子里面他孙子探出个头来，本着喜欢小孩的原则，说了一句：“好可爱啊！”突然，大妈抬起头来，冲我笑了笑，说了一句：“哦，都六十了，没以前可爱了。<笑>”各位，你说这，这零钱我还要不要了？有些人啊跟他聊天儿，就觉得他特别不走心。那天我说，好痛苦啊，鱼刺卡到喉咙里了。对方回我说啊，怎么会？你吃啥了？<笑>这聊天真的能看出一个人的情商啊。就昨天嘛，跟我闺女给家里养的花浇水。突然，闺女就朝我身上一直泼水啊！我说：“孩子，你不能这样对着人喷啊！”她说：“嗯，花儿越喷水越好看，妈妈，你跟花儿一样，喷一下也会更好看的。”天哪！你还有什么气是不是？就我爸偷着喝酒，我妈特别生气。晚上吃饭的时候，我奶奶看着我妈说。这年轻就是好啊，连生气都这么好看！哇，这家里还有什么矛盾而、啊、是这简直就是如今在在杠精大背景下的一股清流呀！真羡慕那些喜怒无常的人，你们还能时不时洗一下。洗一下好啊，因为洗洗更健康。<笑>洗一下真的很开心，是啊，找不到其他开心的办法了吗？<笑>谁说找不到的？可以听彩彩的段子来了，在喜马拉雅平台上面搜索“段子来了”专辑订阅收听，另外我的微信公众号 “cici a a fm” 或直接搜“彩彩”两个字。人生在世，什么时候奋斗都不嫌晚。既然这样，那还是先玩几年再说吧。<笑>有一位朋友说呢，他为了不与社会脱节，即使不上班，也隔三差五的投简历、面试，应聘上了再婉拒啊，这样一来就知道自己还有用的嘛。<笑>公司招了一批整理档案的实习生。第一天就吓他们说，如果出了一点差错，就要被公司惩罚扣工资，甚至要负法律责任。然后第二天，啊，全部都不来了。有时候真的不知道自己到底喜欢什么样的工作。不过，唯一可以相信的是，我们根本就不喜欢工作嘛。今天差不多快要下班的时候，有个很厉害的同事就说了：“哎呀，人家是灰姑娘哎，到了时间就不能再工作了，魔法消失了，要从白领变回普通的女孩子了。”然后风一样的回家了。<笑>是啊，又不加薪还要加班的。今天去跟老板谈加薪的事吗？我委婉的说：“老总啊，这城里的生活水平越来越高了，我感觉压力挺大的。”老板点点头说：“彩呀、啊，你说的情况我也知道啊。下个月起，你就调去乡镇上开拓市场吧，那边消费低，相信能很大程度缓解你的压力呀。呃”嗯，我我嘞个央芋擦擦呀！就现在所有的愤怒基本上都源自没钱，所有的励志基本上目标都是挣钱。所有的幸福，基本上状态都是有钱。有钱买不到快乐，你知道为什么吗？因为有钱本身就是一种快乐呀，根本就不需要去买呀。想想<音>在家从早到晚数钱的那种快乐，钱是一种安全感。但是你，你不能数别人的钱。就是我借给你的钱呀，你什么时候还呐？凭自己本事借的钱为什么要还啊？是这样的，因为你这次还了，下次就能借更大一笔，到时候不还更划算嘛。<笑>只需要有两千万，随便存点啥，什么也不用干，就可以日入两千。而我辛辛苦苦学习了十几年，干着一天几百块的工作。有人问我为什么不坐飞机、不坐高铁，偏偏要硬坐硬座呢？我说要趁年轻多坐几趟，以后有钱了就坐不了了。股市我刚开始亏五千，着急的不行，后来我平复心情，细心操作，多观察大盘走势，抓住每次暴跌的时候抄底加仓，终于，我现在亏了两万了。当你拿着一把锤子。看什么都像钉子，当你拿着一把镰刀，看什么都像韭菜呀、啊。那做什么到底能赚钱呢？想到了一个赚钱的办法，开许愿池连锁，<笑>应该可以的吧？手机边见你如果有什么赚钱的新技能，啊，也欢迎通过。微信公众号对话框或者是节目评论告诉我，我们近期会做一期。有人说了，这个科学很容易遭人反感，为什么呢？因为科学说的最多的话就是不行，而与之相对的这神学跟玄学就经常说行。经常要跟自己说你行的哈、啊，一种激励。我身边有人看完了《复联三》之后进入了颓废低落的状态，甚至连正经事都不想干了。我就不一样，我不管看不看《复联三》，我都不想干正经事儿。正经事儿是谁？<笑>宇宙中有这么多星球，为什么反派都喜欢入侵地球呢？与其责怪别人，不如反思一下自己。一个巴掌拍不响，是不是自己平时太骚了啊，引起了外星人的注意啊<音>？混沌初开，宇宙出现了六颗象征尊贵身份的宝石，一旦集齐就有毁天灭地的能力。它们分别是 QQ 空间的黄钻。QQ 秀红钻 ，QQ 炫舞紫钻 ，QQ 游戏蓝钻 ，QQ 音乐绿钻 ，QQ 橙钻、啊。为了得到六大宝石，灭霸终于对马化腾呃、啊，不不不，对妇联下手了。看妇联怎么能避免心碎呢？那就是要选对偶像，他。理性执着，为宇宙的寄生问题操碎了心。他不贪权，不享乐，一心想要守护世间平衡。他只奉献，不索取，一路奋战到老泪纵横。他从未忘记过自己的目标，身怀至宝也初心不变。他是谁？没错，灭霸。爱上灭霸，心态不炸，霸哥，宇宙欠你一个最美的日出啊！有没有说了啊？看完电影，发现灭霸给我一种有血有泪，虽然感情深厚，但责任重大，为事业牺牲一切东西，经过不懈努力，终于成功的感觉。这部就应该叫《灭霸侠》，这里面灭霸才是英雄，复联就是反派。人说了，我想了想，大概明白自己为什么对《复联三》不满意了，因为灭霸要做的事情，感觉正是目前券商行业所面临的环境。领导嘚儿打一个响指，从业人员消失一半，说改革是为了行业更健康的发展。往好处想想啊，如果我是灭霸，那谁也不会死，毕竟我现在都快三十了，也没学会打响指啊。灭霸打个响指，只能消灭半个宇宙，而亲爱的你，你一言不发，就能摧毁我整个宇宙啊！<笑>据悉，在二零二一年上映的《复联四》中，很多星球的街道都挂上了一些让人警醒灭霸的标语，我特地挑选了几个供大家提前欣赏一下哈，不是剧透。生了一胎就住手，灭霸跟你交朋友；生完一胎生二胎，灭霸来把你求差。该结扎时就结扎，灭霸听了笑哈哈。你头硬过灭霸拳，你也可以不上还生男生女都一样，灭霸后代也是女。怀了二胎你还笑，灭霸来了你别尿。想听灭霸响指声，你就在家使劲儿生。<笑>少生优生幸福一生，多生超生响指一生。<笑>电影当中的反派总想改变一些什么，而超级英雄只想维持现状。我也有改写历史的能力呀，比如说每次历史考试的时候。等人类找到永生的办法的时候，地球就得了癌症，因为癌细胞无法消灭并且不停的繁殖呀。看了一篇文章哈，六十万打一针胚胎干细胞能治人，人能治人能治人，傻钱多吗？<笑>就是说现在就有钱人啊，都是六十万去打一针胚胎干细胞，而且打一针不算完，全部打完要好几百万哈。嗯、啊，还有人表示打了一针之后，真的觉得自己年轻了四五岁，什么高血压呀、啊，什么血糖啊，什么都稳定了，不知道是不是真的啊？贫穷限制了我的想象力啊！要说人生就是一场消费，活着是过程体验，死是支付代价，所以请好好活着，哎、要不然白死了嘛！你死后打算怎么安葬自己呢？在英国有种新的安葬方式，将骨灰制成黑胶唱片。神回复，我去，回头半夜呃自己唱上了。一打开播放，你听祖宗在唱歌，轻轻的，狠狠的，给你一张过去的 CD， 听听那是祖宗的声音。还有就是，其实不想走，其实我想留，留下来陪你度过每个春夏秋冬。粉丝多行不义。偶像迟早要毙。最近的饭圈有些新词啦，解释一下：在超市只买西红柿为饭；在超市只买西红柿，并且把其他蔬菜弄乱，把超市闹得不清净，别人来劝就躺地上撒泼打滚、哭爹喊娘，必须要问清楚为什么超市里不能只卖西红柿。这是唯独，同理可证。全超市的蔬菜各要一点团粉，啥也不买就看看，白嫖。西红柿跟鸡蛋一起真好吃 ，CP 饭。你对西红柿跟鸡蛋的爱不一样，一定是更爱鸡蛋。西红柿违反对 CP 饭的控诉。为什么只卖西红柿？是不是不喜欢黄瓜？杠精啊？那啥？我奉劝各位追星的女孩子，把追星的事放到一边，回归现实的世界中来看看身边有没有合适的男孩子，去认认真真的谈一场恋爱。这样你去应援的时候，是不是有人能够帮你提应援物，帮你拍照了呢？给你的小偶像投票的时候，是不是就多一个账号了呢？自己衡量一下吧。哎，我建议学习的 APP 跟微博合作。连续坚持记三十天单词，爱豆增加一点热度，饭圈风气将得到大大的提高呀！啊，说 A P P 嘛，之前下载了一个教人做饭的 A P P， 竟然也要用地理位置，这是不是有病嘛？啊，你要我地理位置想干啥呀？我饭做的不好，你还要派人来打我吗？还有就是。微信的扫一扫有一个功能叫街景，号称你拍下周围的景物就可以自动识别在哪里，然后反映出全景地图来。这这不就是自动定位吗？<笑>想打车去一个比较偏远的地方，看到门口趴活的司机，我就问他你去吗？他说不去。这个时候我掏出滴滴，打了一辆出租车，直接派单指派给他了。我问他你去吗？他说，只派单不能不去呀、啊。那、no, 这就是科技改变生活啊。在车上，我说师傅你开慢点儿。他说富贵险中求。嗯嗯。有一朋友说，我新下载了微博，里面居然还存着12年跟13年跟他几句简短的聊天记录。有时候真的得感谢数据库这个东西，虽然它手握着你的隐私，但是也为那份过去存在提供了证明。那时的书音跟路过的小店早就变了，只有聊天记录的时间线永远停在毫无忧愁的岁月里。哎，有时候你的记忆会跟别人不同。比如说，你清楚的记得小时候的落水是冬天，大家纷纷说是夏天。又比如说，你记得某件事情明明发生过，某句话你分明说过，但所有人都不记得了。其实你们谁都没有错，记忆没有发生错乱，只是时空有一些偏差。你突兀的来到了平行时空，当然会跟原来的有所不同。老王与邻居家老婆躺在同一张床上，苦口婆心的对她丈夫说道。在我原本的时空里，我就是她丈夫，老王神情严肃，一本正经，然后粗。<笑>互关吗？<笑>好呀。说完 ，ICU 的两个病友互相关掉了对方的呼吸机。<笑>开个玩笑啊！现实当中呢，喜欢跟医生做朋友。他们随口说的一些料就够我想好半天的啦，比如说绝大多数的植物人的护理者都是母亲，配偶通常宁愿放弃治疗，为父母养老送终的孩子通常是不在家里最受宠的那个，然后父母还会说什么？哎呀，他忙，他工作很忙，他很辛苦的，让他忙去，是不是这样的？如果女生来做宫外孕，那一定要第一时间抓住送她来的那个男人，不要让他跑了。否则没有人垫医药费呀、啊。上期节目留言，彩虹奇说：“如果我是医生，就把仇人的嗅觉移植到他自己的菊花旁边，让他一辈子闻自己的菊花儿。”我对于某些人来说，这个味道其实还挺好闻的。布谷鸟说。好害怕星期日啊！是谁发明的星期日？为什么不说星期七呀、啊？天哪，每晚都运动，女朋友却说知道星期日为什么叫星期日吗？然后踩要我的腰啊，我的腰啊！<笑>就男生问我下个星期日你有空吗？各位这什么意思呀？搬砖的企鹅说，以前上大学上网网吧在高架下的一个地下室，通宵到凌晨。小强都是在桌子上的承重墙柱子上往上爬，超级艰苦的日子。啊。不是很多大学都有电教室嘛，叫什么电子阅览室什么的。最近一个记者，一个记者到了一个大学的电子阅览室，发现里面跟网吧一样嘛，就报道了一下。底下评论就是每个大学都是这样的呀。还是因为一个家长投诉啊，说孩子天天在学校挂科嘛，原来是在电教室里打游戏，然后记者去报道的。之前呢，有一次我帮朋友看了两天网吧，第一天有个小子被他妈找到网吧来，揪住耳朵直接打走了。第二天这小子又鼻青脸肿的回来了，然后跑到吧台跟我说：“姐姐，昨天打我那个女的就是我妈，你认得吧？看见她来了，提前通知我一声啊。<笑>”孤零零的小飞鱼说：“工资还要交给老婆，怎么可能？我都是自己收着，没有老婆给。嘿，呀好委屈呀、啊！要不你交给我来管，我绝对不花，我就拿着就有安全感。”单身狗永不为奴说：“连自己都睡不好，还怎么去睡别人？”水往天上流说。听到女孩跟她妈说我怀孕的段子，回家我就跟我妈说：“妈，我怀孕了。”我妈看了我一眼，一脸嫌弃的走了。彩彩姐，难道我不是亲生的吗？为什么我妈这么不关心我？要不是我爸叫我说：“儿子，给我倒杯水。”我还能多怀疑一会儿呢。六月说：“彩彩想到一个好的标题送给你。”去年的衣服已经保不住我今年的肉了，包不住吧？有时候手挨不是我，你知道吗？有时候口误也不是我，但也有时候字儿打错了，我就嘴瓢念过去了、嗯。我们互相理解行不行？不要杠来杠去的行不行？嗯嗯、零零后孩子妈说：“想当年我的身材跟体型，正面山清水秀，侧面悬崖峭壁，背面柳暗花明，可惜水土保持做得太差了。”就跟珍惜留言说：“彩瑶，我想胖个三十斤，有秘方吗？”我跟你说啊，你怀个孕生个娃，不需要多大努力就胖了，而且不好恢复呀，不好恢复。万剑说：“今天刚去吃的烧烤、元宵、酱香饼，结果回来就看到了这一期，于是我开始翻我的包找健身卡。”锅炉房老王说：“昨天在车站等车，一个大妈递过来一张卡片，说‘帅哥’，不是火车站一般问帅哥要不要休息一下吗？这个大妈说的是‘帅哥，看你的体型该减肥了，某某健身房了解一下吧’。我冷冷说：‘我好不容易养起来的肉，你让我减掉？’大妈用惊异的目光注视我两秒钟，赶紧跑开。哼，叫你伤害我自尊。<笑>”对，段子来了不是白听的哈。东郭先生说，说到用吃来减肥，我老表胖啊，双下巴，于是天天吃甘蔗，嗯，美其名曰下巴运动、嗯。对，道理我们都懂哈，就比如说吃那些口香糖啊、槟榔啊这些，会使咬肌发达，脸会更胖。像那个瘦脸针是什么原理啊？就是把肌肉咔咔咔咔掉。请问爱旅游说：“彩彩健身不一定是为了瘦，更多是为了健康。而我一健身吧、啊，就呼吸量加大，吸的雾霾就多了，就更容易咳嗽。增破？”对了，好久没见我朋友了，我就问：“哎，最近他怎么样了？”答曰：“他他圆寂了，出什么事了？”就是脸越来越圆，人越来越寂寞，圆寂。为什么我想到的是我们家楼下的圆寂肉夹馍？我是不是没救了？我只想你爱我说，抬杠需要两个人，一个人抬不起来，太重了，是不是？据说杠精的生活里充满了激情与质疑，即使再完美道理，都会产生那么一丝一毫的怀疑，也可以把杠精。叫成怀疑论者，如你说说话是门艺术，嘴下留情不亚于手下留情啊。多奇说，有时候觉得评论更好看，比如说明人不说暗话，明珠不装暗逼。我野猪佩奇把话撂在这儿，我出去吃口猪食，回来没有二十个赞，我就我就拱死在座的各位。注意是拱死你们。好啦，安娜。接下来的神评论就交给你们啦！记得在这期节目的评论区留言。今天节目就告一段落了，明天周二的糗事播报我们再会啦，晚安。大头大头，下雨不愁，人家有伞。<笑>